0: Minha gente, para fechar a semana e para fechar o mês de abril, eu vou chamar para bater um papo conosco aqui com aquele nosso quadro Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno, o doutor Gerson Matede, Médico de Família. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, senhor
1: Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um enorme prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho aí sobre saúde, como tem sido o nosso costume aí na, nas semanas que
0: se passaram. Doutor Gerson, dando sequência àquela nossa linha da semana passada, como preparar o nosso corpo com alimentação, com bom sono. A higiene do sono é uma prática comportamental e ambiental desenvolvida no final dos anos 70 como um método para ajudar as pessoas com insônia leve e moderada. Em 2014, as evidências da eficácia das recomendações individuais, eram limitadas e inconclusivas. Uma boa noite de sono, doutor Gerson, também deixa o nosso sistema imunológico mais preparado para as adversidades?
1: Sem sombra de dúvidas, André. A gente começou no programa da semana passada falando sobre estratégias que a gente pode fazer individualmente para melhorar a nossa imunidade, a nossa capacidade de reagir a uma infecção pelo coronavírus, em função da pandemia. E falamos, inclusive, que as bases que sustentam essa melhor imunidade também sustentam qualidade de vida, melhoria da qualidade de vida, né? A gente sempre repetiu esses temas aqui. E aí o sono é um fator muito importante deles, né? Junto com a alimentação que a gente falou semana passada, inclusive a alimentação influencia no sono e o sono influencia na alimentação. É, a gente falou também, e vamos... Focar mais nesse assunto do exercício físico e de boas relações humanas são situações que ajudam muito. Mas em relação ao sono, usar aí as estratégias de higiene do sono, táticas de higiene do sono, que melhoram a qualidade do nosso sono, para que torne esse sono mais reparador, um sono de melhor qualidade, faz com que eu descanse a mente e descanse o corpo. E isso melhora muito o sistema imunológico, isso melhora a nossa disposição para o trabalho, para as atividades do dia a dia, melhora o humor, reduz a ansiedade e, obviamente, que o sistema neuroimunoendócrino, ele reage a tudo isso. Então, eu vou ter uma resposta endócrina à infecção, neurológica à infecção e imunológica à infecção muito mais adequada e muito mais bem regulada se o meu sono for um sono de qualidade, um sono adequado.
0: Oh, Dr. Gerson, as atividades rotineiras podem auxiliar ou prejudicar o sono. Existe uma máxima, doutor, de que cada um de nós precisamos de 8 horas por noite para descansar ou isso vai depender de organismo para organismo, de caso para caso? É uma regra geral? Sodré é sim,
1: Sodré é uma regra geral. Em média, oito horas de sono é bem adequado para a imensa maioria das pessoas. Porém, existem assim diferenças entre os indivíduos e inclusive diferenças entre as diferentes faixas etárias de idade. Então, um adolescente que está aí com uma enorme demanda metabólica pela alteração de maturação sexual de caracteres secundários de ganho de estatura, ganho de peso, amadurecimento ósseo. Ele tem uma necessidade de descanso maior. Então é comum um adolescente dormir de 10 a 12 horas por noite e ainda assim ter sono depois do almoço. Um bebê recém-nascido dorme mais de 20 horas por dia. Ele está ganhando peso semanalmente, né? ele vai mantendo aquela evolução de desenvolvimento do cérebro, neurológica, muscular, óssea. Todo o organismo dele está em adaptação ao meio externo, depois de sair da barriga da mãe, e vai gerando uma enorme demanda de descanso também. Já o adulto, em média, são seis a oito horas de sono, sim. A maioria das pessoas até percebe que no decorrer da vida, às vezes, começam a ter uma necessidade menor de sono e conseguem é, corresponder melhor ao dia a dia. Depende muito também da atividade profissional, da atividade educacional, né? que aquela pessoa está submetida no decorrer do seu dia de ter mais cansaço ou menos cansaço ou jornada dupla né, de trabalho, de trabalho e estudo. E também, no caso do idoso, há uma tendência de reduzir ainda mais as horas de sono. Às vezes um idoso com 4 a 5 horas de sono noturno, ele passa muito bem o resto do dia. Então, às vezes ele vai dormir meia-noite e acordar quatro horas da manhã. E às vezes é da fisiologia da idade dele e ele fica bem. Às vezes ele vai fazer um, um descanso depois do almoço ou no meio da manhã, nada muito prolongado. E ele fica muito bem o dia dele com essas poucas horas de sono. E aí tentar aumentar esse sono com medicação ou, pode ser um erro, né pode causar prejuízo para a saúde daquele idoso ao invés de auxiliar. E é muito comum a gente ver isso ocorrer também. Então varia muito, Sodré, mas a média de seis a oito horas é uma média adequada.
0: Desde a alimentação em que se deve evitar comer alimentos pesados ou muito próximo ao horário de dormir, assim como a ingestão de bebidas que contenham cafeína ou substâncias alcoólicas no período da noite, até o uso do celular próximo ao horário de dormir. Engraçado, doutor, que às vezes eu tomo uma cervejinha antes de dormir e durmo bem. Às vezes também eu tô ali respondendo aquelas mensagens no celular que eu não consegui responder durante o dia e também consigo pegar bem no sono. Nesse caso aqui, não está valendo para todo mundo isso aqui não, né? Pois
1: é, Sodré. A, a insônia, que na verdade seria a dificuldade de iniciar o sono ou de mantê-lo continuamente durante a noite ou o despertar antes do horário desejado, né, eu acordo antes do que eu gostaria e não consigo voltar a dormir, isso tem vários fatores, eles são bastante individuais. Uma expectativa de cada um, situações de cada um, questões emocionais ou problemas clínicos ou excitação diante de uma situação ou de um determinado evento, isso vai variar muito da necessidade de pessoa para pessoa e da capacidade da pessoa de conseguir dormir com facilidade ou não. Que, às vezes, é um grande privilégio do Sodré dormir bem, independente do que ocorra. Então, existem algumas estratégias que tendem a auxiliar o sono, mas que, para algumas pessoas, elas vão dormir bem de qualquer jeito. É um privilégio que aquela pessoa tem. Eu poderia citar aqui o exemplo de um familiar que é o meu pai, que ele dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, se ele dormir durante a tarde ele não tem problema de dormir de noite, se ele tomar café à noite ele vai dormir do mesmo jeito, é da pessoa. No caso do Sodré, citando o um exemplo do celular e da ingestão de qualquer bebida alcoólica, o que acontece? qual que é a orientação que a gente recomenda aquelas pessoas que tendem a ter dificuldade de dormir. É evitar exatamente o que você falou, café, bebidas estimulantes, energéticos, refrigerante chás com características estimulantes, ricos em cafeína, chá mate, chá preto. O chocolate que tem um perfil estimulante é próximo ao período de dormir. E aí a gente incluiria o cigarro, que pode despertar, sim, do sono e a bebida alcoólica, todos os estimulantes vão atrasar o meu relaxamento, minha indução cerebral ao sono, né, aí o desligamento do sistema nervoso central da nossa consciência, que a gente se mantém dormindo. O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, Sodré. e o álcool, ele deprime primeiro os neurônios inibitórios, por isso que você fica excitado com o álcool, ele inibe os neurônios inibitórios. Depois ele começa a inibir os neurônios excitatórios. Aí a gente começa a ter aquela questão de, durante a bebida alcoólica mais exacerbada, começar a ficar choroso, mais emotivo e tal. E depois vem a sonolência, porque vai inibindo o cérebro de ficar acordado. Porém, nesse início, ele inibe os inibitórios. Então a pessoa pode ficar desperta e aí demora a dormir. E o álcool também tem um outro problema. Ele tira o sono tardio. Então, às vezes, ele vai gerar essa sonolência excessiva pela característica de ser depressor do sistema nervoso central, mas ele tira o sono tarde. Então, às vezes, a pessoa vai dormir 3, 4 horas, no máximo 6, acorda cansada, ou às vezes até com a ressaca do excesso de bebida e não consegue voltar a dormir. Então, para algumas pessoas, ele vai ser um fator é, ruim. Assim como a fonte luminosa, o celular, o computador, a televisão estimula o nosso cérebro a se manter ativo, diminui a produção da melatonina, que é um hormônio que induz o sono. Por isso que pessoas em zona rural, com menos exposição luminosa, tendem a dormir mais cedo. Na zona urbana, pela luminosidade, pelo excesso de estímulo de aparelhos, isso vale para a criança também, acaba atrasando o videogame, a televisão, atrasando aquela pessoa a iniciar o sono, ela fica cansada, às vezes, ou irritadiça, mas não consegue dormir porque ficou estimulada pela intensidade da luz. Os celulares até têm aquele filtro de luz azul que você pode colocar e diminui o estímulo da luz azul, que é a que mais estimula o sistema nervoso central, que mais desperta a pessoa, né? Então é fundamental tentar diminuir esses estímulos, sobre. Para algumas pessoas, o ato de ler, mesmo que seja um livro, pode gerar curiosidade sobre a história daquele livro, sobre o conteúdo do, do livro, e a pessoa não consegue dormir. Ou o filme, eu estou vendo um filme eu quero vê-lo até o final. Ou o futebol que eu quero terminar até o final, a novela. E assim acaba que a pessoa, no intuito de terminar de ver aquela situação, ela acaba atrapalhando o sono e perde o pico de sonolência. E ele acaba passando. O pico de sonolência nosso vem muito em função dessa produção da melatonina. Vai escurecendo, vai aumentando, vai aumentando... Na hora, entre 20 horas e 23 horas, costuma ser o pico de melatonina, é a hora de a gente desligar tudo e ir para o quarto dormir. Porque aí a gente aproveita aquela sonolência e fazer isso regularmente, sempre dormindo e acordando nos mesmos horários, incluindo finais de semana, feriados e férias, regula melhor o sono, regula o nosso ciclo circadiano. Tem esse ciclo do sono e da vigília, do ficar acordado e do dormir. O que ajuda muito, Sobrenha. É exatamente evitar TV no quarto, celular no quarto, leitura no quarto, deixar o quarto apenas para ir deitar e dormir, fazer essas atitudes em outro local, evitar ficar muito tempo na cama, inclusive antes de dormir, buscar a cama no momento de deitar e dormir, ou obviamente para ter intimidade da pessoa, claro, né, como casal... A pessoa tem intimidade dela, obviamente que a cama também é o local mais habitualmente usado para isso, não tem nenhum erro nisso não. Mas são estratégias que vão ali ajudar bastante a pessoa a conseguir dormir, e dentre várias outras que a gente vai citar aqui hoje.
0: Doutor Gerson, mesmo para aquelas pessoas consideradas disciplinadas, sobretudo na hora de dormir, a televisão acaba pautando a nossa vida, né?
1: É demais, né, Sô André? A, a nossa conduta, né? O, o horário que a pessoa vai dormir, se ela gosta de assistir ali o evento que passa na televisão, a série, o filme, a novela, o, o esporte, o futebol. E quanto mais tarde vai ficando isso, mais difícil para a pessoa poder dormir, né? Então a gente realmente deveria, assim, eventos esportivos ou eventos de grande massa que tem um apelo aí de muitas pessoas querendo assistir, Eles devem ocorrer mais cedo, para o bem, para o da saúde das pessoas, para que elas possam dormir mais cedo, né? Agora, nós, nós estamos na pandemia, mas um evento esportivo com presença de espectadores, aquele espectador vai sair de um jogo de futebol 11 horas da noite, 11 e meia da noite, até ele chegar em casa, pegar o metrô, pegar o carro. Ele vai dormir duas horas da manhã, afeta todo o ciclo de sono dele né, no, na sequência da semana. Então, enfim, a televisão pauta muito a vida das pessoas, né? Às vezes até mais do que as próprias relações humanas. Aproveitando o quesito relações humanas, André, é importante evitar discussão ou atividades que possam abalar o nosso emocional próximo do horário de dormir. Então, às vezes, é o horário que eu quero responder ali as perguntas de trabalho, eu quero avaliar e já era o momento para eu estar criando a minha rotina para o sono. Igual o bebezinho, né, que toma o um banhozinho, um amamento e vai dormir. Então a gente às vezes tem aí o escovar o dente, o banho que relaxou, uma série de fatores que vai ajudando a gente a buscar.
0: Doutor um Gerson, por que, que uma discussão mais acalorada, o senhor disse aí, mexe com o nosso emocional, isso atrapalha a nossa noite de sono?
1: Olha só, André, porque tira o nosso emocional da sua condição habitual, além de poder produzir adrenalina, hormônios estressores que vão piorar o fato da entrada e da indução inicial do sono vai atrasar isso. Assim como o André, o exercício físico ele é fundamental para o cansaço, para o relaxamento, produção de dopamina, endorfina e para a melhoria do sono. Mas um exercício físico muito tarde, o pico de adrenalina que ele gera pode atrapalhar o sono. Então, se eu termino o exercício físico 11 horas da noite, ele vai atrasar muito o meu sono. Inclusive, eu posso perder aquele pico da produção do hormônio do sono, da melatonina... E aí eu vou dormir duas três horas da manhã, porque eu terminei o exercício no momento que a melatonina era para estar alta, eu aumentei minha adrenalina e eu acabo atrasando o meu sono. E a discussão, ou, assim como uma leitura ou um filme ou algo que eu estou vendo que me deixa muito atento, aquilo atrapalha assim, meu início do sono, né? Ficar respondendo mensagens de trabalho que geram estresse, né? Preocupando com situações que eu não consigo resolver naquele momento, vai se atrapalhar bastante.
0: Por que, que tem pessoas, por exemplo, doutor Gesso, que está na sala, assistindo algum programa na televisão, ou até mesmo batendo papo com a família, e diz assim, olha, o meu sono chegou, eu vou dormir, porque senão depois ele passa, aí eu não consigo dormir mais tão cedo. Por que que acontece isso?
1: Exatamente porque foge, Sodré, dessa rotina de regular o ciclo de produção hormonal dos hormônios que geram na gente sonolência e dos hormônios que nos despertam. Eu perco o pico dos hormônios da sonolência. O sono pode passar e depois atrapalha a iniciar. Passa aquele relaxamento, aquele desejo de dormir e depois pode é, acabar vindo só muito tarde, muitas horas depois.
0: Por telefone, eu estou conversando com o Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson Matede, médico de família. Hoje ele está falando sobre a importância de uma boa noite de sono para deixar o nosso sistema imunológico preparado para as adversidades, sobretudo em tempos de pandemia. Doutor Gerson, eu tenho aqui uma preocupação em falar didaticamente para que os nossos ouvintes possam entender bem esta linguagem. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre a higiene do sono. O que, que significa isso?
1: Essas estratégias, Sodré, da a gente tirar coisas que atrapalham a sonolência, que, que causam insônia, que atrapalham o início do sono, a manutenção adequada do sono...
0: É fazer uma faxina mesmo, né?
1: Isso, exatamente. E começar a adquirir uma rotina que beneficie, que facilite o, do, o início do sono. Um exemplo, né? continuando os exemplos. Evitar ingerir líquido muito tarde, após as oito horas da noite. Por quê? Porque se eu tenho a facilidade de iniciar o sono, mas não tenho a facilidade de retomá-lo caso eu acorde, aí eu durmo por volta de nove horas, aí uma e meia, duas horas da manhã eu levanto para ir no banheiro urinar, porque eu bebi muito líquido, minha bexiga encheu, eu quero urinar. Eu posso ter dificuldade de voltar para a cama e dormir. Assim como uma refeição muito copiosa, muito gordurosa, uma refeição pesada, muito tarde na noite, pode lhe dá refluxo, pode manter um pico de insulina prolongado, certo? Existem alguns estudos que mostram que um pico glicêmico para algumas pessoas pode ser benéfico. Às vezes aquela pessoa ingeriu ali um alimento de alto índice glicêmico, ou seja, que sobe a glicose rapidamente, como um doce, por exemplo. Ele sobe a glicose rapidamente, gera um pico de insulina no sangue Abaixa rapidamente a glicose e pode dar naquela pessoa sonolenta e dormir. Mas isso não vale para todo mundo. Para outros, pode atrapalhar, certo? Então, são estratégias que a gente usa para manter o nosso sono adequado, evitar sonecas durante o dia. A maioria de nós, às vezes, não tem esse tempo e não consegue. Mas para aqueles que conseguem, não passar de 45 minutos, assim, às vezes de 15 a 45, é um sono pós-almoço que recupera a energia, que melhora a, a capacidade de trabalho, de concentração e não atrapalha o sono da noite. Mas dormir duas horas, três horas no período da tarde, durante o dia, vai atrapalhar, sim, o sono da noite. Assim como, Sodré, meditação, exercícios de respiração, para os ouvintes que tiverem interessado, o ato de respirar puxando o ar 3 segundos e soltando por 4 segundos, com a boca puxa pelo nariz e solta pela boca fazendo um barulhinho, 10 vezes gera relaxamento, junto com alongamento, com situações que relaxam o corpo. Uma outra estratégia interessante é a técnica 478, 4 segundos, 7 segundos, 8 segundos, que se digitar no YouTube, os ouvintes vão ver a demonstração de como faz, que visualmente vendo é melhor do que eu explicando. Né? São tempos que você puxa o ar, prende o ar e solta o ar e relaxa bastante. Tirar o pensamento de coisas que preocupam, Sodré, que geram estresse e tirar esses pensamentos automáticos que ficam pulando na nossa cabeça na hora que a gente vai relaxar para dormir, ajuda muito. Por isso que tem aquela velha máxima do contar carneirinho. Então, quando eu conto carneirinho, eu foco numa coisa lúdica, numa coisa infantil, poeril e eu tiro a minha concentração de obrigações, de problemas, de situações que, de, que necessitam do meu cérebro acordado e despertado. Eu foco o meu raciocínio no, nos carneirinhos, que não vão me preocupar em nada, eu acabo relaxando e entrando no sono. E aí poderia ser cachoeira, pensar em, em eventos da natureza, são coisas que vão ajudar algumas pessoas, respondem muito bem a aromaterapia, né? óleos essenciais, de lavanda, por exemplo, que vão estimular o nariz, o olfato e gerar aí uma, uma sensação de relaxamento, igual se usa, por exemplo, numa massagem, num momento de indução de relaxamento, para o sono também, para algumas pessoas pode ajudar.
0: A estrutura óssea reclama, mas um cochilo depois do almoço no sofá é tão agradável para voltar com tudo para o segundo tempo, né doutor?
1: De fato, né, Sodré? E para algumas pessoas <risos> fazem muito bem, aumenta muito a produtividade, esse cochilo, esse relaxamento do cérebro e retomada da atividade. Só não pode prolongá-lo muito para não atrapalhar a noite.
0: Uma coisa é certa, doutor, a higiene do sono pode trazer benefícios durante a pandemia. Ah,
1: sem sombra de dúvida, né, Sodré? Porque acaba melhorando aí o nosso sistema imune. Como a gente falou no último programa, não existe nenhuma garantia que nos impeça de, né, de evoluir. Mal ou de evoluir bem em relação ao coronavírus, à uma infecção do coronavírus. Mas algumas estratégias aumentam a nossa probabilidade de passar melhor em caso de ter a doença. né? É, são coisas que nos ajudam e o sono é uma delas.
0: O senhor já falou aí sobre alimentação, sobre também os benefícios do exercício físico. Um pouco mais cedo, não pode ser na hora de dormir mas também a condição do quarto, a condição do ambiente. É importante observar isso na hora de dormir, doutor?
1: É muito importante, Sodré. Nós devemos ter, pode parecer bobagem, mas não é um colchão confortável, que seja agradável, um travesseiro que seja da altura do meu ombro, para que a minha coluna cervical não fique tombada para baixo e nem estendida para cima. É, tem que ser um travesseiro agradável, ó. temperatura agradável, né? Muito calor ou um período longo rodando dentro do quarto pode ser o suficiente para acabar com a nossa noite de sono. A baixa luminosidade é fundamental e o silêncio, né? O ruído pode atrapalhar, pode despertar e a pessoa acabar tendo dificuldade de retomar o sono. Então é importante que o quarto esteja o mais próximo do 100% escuro possível, né? Até uma luz vermelha, um computador, a televisão podem atrapalhar, né? Assim como, Sodré, meditação, oração, a leitura que a pessoa tem de eventos religiosos, de coisas que ela gosta, vai desacelerando gradualmente de forma agradável. Isso vai auxiliando aí, buscando a rotina voltada para o sono.
0: E aí que a gente percebe o valor que tem uma boa cortina também, porque às vezes a nossa janela está tão próxima daquela luz da rua, então a cortina pode ser uma boa aliada também numa noite de sono, não é isso?
1: Pode sim, só né? De diminuir aí aquela luminosidade dentro do quarto vai ajudar bastante, né? Desligar o abajur, de desligar a televisão, são estratégias que, né? Coisas que podem segurar o ruído e que podem aí diminuir o desconforto na hora de dormir, né? Existem alguns relaxantes também que a gente pode fazer uso. A gente, como falou de alguns alimentos que despertam a gente, existem outros que causam relaxamento, sabidamente, alguns chás, camomila, o passiflora, o chá de melissa e o, até o mulungu. São chás que ajudam, vão ter aí efeito calmante, efeito relaxante, diminuir até um pouco a ansiedade para algumas pessoas e tem esse efeito relaxante e que de fato para algumas pessoas vão funcionar muito bem. A estratégia do medicamento para dormir né, é muito comum o uso de benzodiazepínicos, o famoso clonazepam, né, que é o Rivotril, né, geralmente não geram um sonos reparadores. Não é um sono adequado, não entra em sono profundo, que é o sono REM, que é o sono de qualidade maior, que é até o momento que normalmente a gente tem os sonhos. E geralmente gera uma ressaca no dia seguinte, né? Fica circulando ali no sangue, causando ali bambesa muscular e aí uma sensação de que o sono não foi tão bom que realmente ele não foi e, além disso, continua sob o efeito sedativo do remédio no dia seguinte. Então, aquela sensação ali de ressaca do medicamento, muito desagradável. No caso de precisar de medicamentos para insônia, que são a minoria das pessoas que vão precisar né, de algum medicamento, tem que procurar o médico para um aconselhamento mais adequado, não tomar por conta própria, ou não tomar do parente ou do amigo, que pode gerar efeitos mais deletérios para o organismo do que benefícios.
0: O doutor Gerson me fez lembrar aqui da professora Maria do Carmo de Melo Coelho, que quando ela fala das crianças, ela fala da importância de criar rotinas. Então, eu acho que o Dr. Gerson está nos dizendo aí que criar rotinas para dormir e ter uma boa noite de sono é um bom negócio aí para enfrentar as adversidades. É isso, doutor?
1: Exatamente, a professora Maria do Carmo está muito correta, né? Isso funciona muito bem para as crianças e elas gostam de rotina, né? A rotina acalma a criança, o cérebro gosta de algumas coisas repetitivas, né, Suadrete? A gente gosta do refrão da música, nem sempre a gente gosta de surpresas, que elas às vezes nos, nos alteram emocionalmente. A rotina vai gerando aquela ideia de que está na hora de começar a dormir, o cérebro ele vai acostumando com isso, vai funcionando para as crianças comer no mesmo horário, tomar o um banho no mesmo horário, e aí vai para a cama, algumas crianças gostam de ver um desenhozinho, outras gostam de leitura, né deita na cama e vai lendo com os pais. E aí o pai conta a historinha elas acabam dormindo. Tanto que a gente, às vezes, quando vai fazendo essa rotina com as crianças para colocá-las para dormir, nós sentimos sono. Porque a gente acostuma com aquela rotina também e a gente torce até para que naquele momento a criança durma porque você começa a sentir sono junto com ela. A rotina funciona não só para criança como para o adulto, né, Sodré?
0: Então vai um abraço especial aqui para Maria Sofia, que fez quatro anos semana passada, para o meu afiliado Heitor e para o meu sobrinho Enzo e para todas as crianças que têm essa rotina gostosa de dormir na companhia da família. Todas as semanas eu recebo aqui mensagens, telefonemas, ah, eu quero falar com o doutor Gerson, eu quero contato com o Dr. Gerson, então anote aí, sexto andar, sala 601 no Solar 3 de Maio, aqui próximo da Praça São Januário, com o telefone 3531-5844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco para fechar a semana e para fechar o mês de abril e até a semana que vem.
1: Eu que agradeço, Adriana, a Rádio Educador e aos ouvintes, é, pela oportunidade de estar aqui novamente, e para aqueles que não conseguiram ouvir todo o conteúdo da nossa entrevista ou que queiram rever outras entrevistas prévias, buscar a plataforma do Spotify, né? o nosso podcast do Saúde no Ar, seja através do próprio Spotify da plataforma ou através do site da Unimed, para poder ouvir as entrevistas. Só não pode ouvir as entrevistas, Sobre, na hora de dormir, né? Na Porque
0: hora de das... dormir, não. <risos> não, as atividades.
1: <risos> mentais, como pensar, relembrar as coisas ou planejar, o melhor momento não é quando a gente vai para cama, porque pode atrapalhar o nosso sono.
0: Tá certo. Uma boa tarde, então, e até semana que vem.
1: Até semana que vem, Padre. Boa tarde.